0: Denn es gibt jetzt, es gibt Crianzas für 1,80 Euro. Hier, mir wurde ein Crianza jetzt für 1,80 Euro angeboten. Und ist sogar trinkbar. Das ist das, ist das an der Geschichte. Ich halt mal überlegen, das ist ein Wein, der
1: ein Jahr im Barik war, der ein Jahr in der Flasche war. Also da hast horrende Lagerhaltungskosten da hinten dran für 1,80 Euro. Das ist schon einfach krass. Ähm, wie erklärt sich das Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Dies ist eine der zwei deutschen Episoden, die ich im Rioja produziert habe. Für die, die es nicht wissen, ich war während der Weinlese äh, drei, nee, vier Wochen im Rioja und habe dort über den Fachverband der unabhängigen Weinreferenten Jordi von Krenzky kennengelernt. Und Jordi ist ein Deutscher, der schon lange nach Spanien emigriert ist, äh, dort sehr, sehr tief in der Weinbranche verwurzelt. Und Jordi erklärt uns in dieser Episode, was man eigentlich so übers Rioja wissen muss. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Diego, ich bin der Host von Wein verkauft und für dich im Wohnmobil unterwegs, um über Weinmarketing, Weinbau und Weinbaupolitik zu berichten. Im echten Leben bin ich übrigens auch noch Unternehmensberater für Weingüter mit dem Schwerpunkt strategische Positionierung, Preisgestaltung und Betriebsentwicklung. Mehr Infos dazu findest du im Anschluss an die Episode. Wein verkauft ist für dich kostenfrei verfügbar dank seinen Sponsoren WeinPlus, Ero, Ferrand und Amorim Cork. Und weil du diesen Podcast hörst, wollen sie sich im Laufe der Episode noch in einer kurzen Nachricht mit tollen Benefits an dich wenden. Viel Spaß mit der Episode. Also ich hätte es ja nie gedacht, aber die Entdeckung überhaupt für mich ist, dass sie hier in Spanien so viel äh, Merzen trinken und tatsächlich auch so erstaunlich gutes alkoholfreies Merzen haben und so viele Sorten. Das ist was, das kennt man in Deutschland praktisch gar nicht. Äh, dunkles, alkoholfreies Bier gibt es nur in den Bio-Nischen. Ähm, muss ich sagen, das ist dass das, was mich so persönlich am meisten überrascht hat.
0: Aber äh, Jordi, du bist jetzt 20 Jahre hier ne, in Spanien. Und Barriere mehr schon seit 97, also schon 26 Jahre. 26 Jahre. Jahre und in Logogroño. Und in Logroño, auch 26 Jahre. Okay,
1: also für diejenigen, die keine Ahnung haben, äh, wer Jordi ist, äh, ich bin mittlerweile zum zweiten Mal im Rioja. Also, wir waren vor zwei Wochen hier und wir sind auch jetzt wieder hier. Und äh, über den Fachverband der unabhängigen Weinreferenten wurde mir ein Kontakt zugespielt. Und zwar hieß es, geh mal mit Jordi sprechen. Und über Jordi äh, habe ich Interviews mit ein paar tollen Weingütern gekriegt. Jordi hat für mich übersetzt. Und Jordi ist auch selber sehr, sehr lange in der spanischen Weinwirtschaft verwurzelt und kennt sich unfassbar gut aus mit äh, den verschiedenen Themen hier, auch den Weinbaupolitischen Themen, hier, die hier abgehen. Und äh, deshalb dachte ich, ich nutze die Chance und wir machen mal einen deutschsprachigen Rundumschlag um das Rio. Zu verstehen. Aber vielleicht erstmal kurz zu dir, Jordi, wer bist du, was hat dich nach Oconio verschlagen und wieso kannst du zum Thema Wein sprechen?
0: Ja, schönen guten Tag erstmal und ähm, ich bin in der Weinbranche seit meinem 21. Lebensjahr, quasi 37 Jahre schon beschäftigt, vinkuliert, hat mit dem Hobby angefangen, dass ich äh, als Studenten Palette Wein gekauft habe und die versucht habe in Düsseldorf zu verkaufen. Und aus der Palette wurden ein paar Paletten mehr und ich war ein, ein Fachhändler für, für, für spanische Weine. Und dann hat mich die Liebe hier nach Spanien verschlagen. 1997 und dann war ich Geschäftsführer in der, Keller, in, in der Kellerei im, und in mehreren Kellereien war ich äh, tätig und war auch als Agent tätig, habe selber Wein produziert und ja, und jetzt vor fünf Jahren habe ich aufgehört, in der Weinbranche weiter äh, zu verkaufen, weil ich einfach zu viel gereist bin. Und ich bin jetzt immer noch im, im Kontrollorgan als Verkoster tätig und von der Rioja. Und ich war vorher in der Navarra auch als, als, im, im, als Verkoster tätig. Ja, und jetzt über Reinhard Bauer hat er, hat er den Kontakt hat zum Diego ich, ja. bin ich wieder da daran gebracht.
1: Ja, also ähm, ich fand es total faszinierend, wie krass du dich mit der spanischen Weinwirtschaft auskennst und ähm, ich dachte, wir nutzen die Chance einfach mal, ähm, damit du den Zuhörern erklärst erstmal, wie das Rioja funktioniert. Weil wenn man sich jetzt mal die, die spanische Weinbaulandschaft anguckt, das ist erstmal eine Karte mit unfassbar vielen Weinbauregionen. Das heißt, die spanische Weinwirtschaft werden wir hier nicht abdecken. Aber das Rioja an sich ist ja schon mal mehr, als man das eigentlich in Deutschland kennt. Wir kennen Rioja, fette Rotweine und das war's das ist so das wesentliche was man eigentlich weiß was muss man denn wenn man vorhat ins Rioja zu reisen was muss man über die Gegend hier wissen
0: wie funktioniert das Rioja eigentlich funktionieren okay, das ist natürlich eine, das ist, man muss wissen dass es gibt nur zwei es gibt in Mittler über 70 DOs und es gibt nur zwei DOCs also Dominación de Origen Calificada in Spanien. Das ist Rioja und Priorat. Was ist das, denn der Unterschied zwischen das, DO und DOC? Das heißt, DOC, die, dürf, die DOCs dürfen keine Tankware, an, äh, Tankware an, andere, an andere Regionen verkaufen. Und die dürfen auch nur in Flaschen Abfüllen. Es geht also nicht Back in Box, das geht alles gar nicht, also die müssen in 0,75 Liter, Doppelmagnum, also die 5 Liter, die, das, das dürfen die. Die dürfen aber nichts in Beckenbox verkaufen.
1: Ist das eine selbst auferlegte Regel oder ist das aufdiktiert?
0: Nö, nee, nein, das sind die, die Regeln der DOC Rioja. Da kann ich aber recht schnell eine Anekdote erzählen. Die Schweden kamen vor 10, 15 Jahren, also wirklich das, das System-Bullerjet System kam hier vorbei und wollten natürlich die Beckenbox haben für Jungweine, für Kreanze, für sonst was und das wurde abgelehnt. Diesen sehr klassisch halt hier.
1: Okay, also das heißt Rioja ist eins von den zwei DOCs und das Rioja im Allgemeinen so, ist ja mehr als nur ein Gebiet, also das Rioja umfasst wie viele Bundesländer sozusagen?
0: Okay, es gibt, ähm, also Rioja umfasst halt fast die komplette Rioja bis auf zwei, drei Ausnahmen, ähm, Rioja Alavesa, das ist das Gebiet äh, im Baskenland, ähm, zwei, drei Örtchen von Navarra und ein, ein Ort in Burgos, also eine Kellerei, die ist in Burgos, also im, im nördlichsten Teil der Rioja ist auch eine Kellerei. Rioja, DOC, Rioja in Burgos. Aber ansonsten, wie gesagt, das Groß ist Rioja und Alava. Alava ist
1: der baskische Teil. Baskische Teil, genau.
0: Und dann gibt es noch äh, so praktisch das Hoch-Rioja und das Tief-Rioja, wenn die so soweit Ja, okay, anderen. das heißt jetzt nicht, es das heißt jetzt Rioja Alter, Rioja Baja hieß es vorher, jetzt heißt es Rioja Oriental, also orientische <lacht> Teil und und, und Rioja Alavesa. Ähm, ja, also das
1: ist für diejenigen, die jetzt äh, wissen wollen, warum ich auch darüber spreche. Ich habe äh, hier verschiedene Interviews aus aufgezeichnet und äh, ich habe mich ähm, dabei in den Teilen Alter äh, bewegt und in Alavesa, also im baskischen und im hochgelegenen äh, Rioja-Bereich. Äh, in den anderen Bereich hat es mich jetzt leider gar nicht rein verschlagen, weil da schon die Weinlese losgeht. Und das ist auch das Besondere, was hier diese Bereiche auszeichnet. Die sind nämlich eigentlich fundamental unterschiedliche Weinbaugebiete, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Das ist richtig, weil ähm, ursprünglich die Rioja Baja oder Rioja, Rioja ähm, Oriental hatte einen ganz, ganz großen Anteil an der Ganaccia-Traube. Es hat sich verändert, weil die auch jetzt gießen dürfen und haben viel Tempranillo jetzt auf Tempranillo auch verändert. Aber die Ernte beginnt Anfang August. Ja, also das ist, ist wie ein anderes Weinbaugebiet
1: und äh, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wenn man irgendwo hinfährt, wo gerade Weinbläser ist, dementsprechend viele Interviews kriegt man da auch. Also das hat nicht so richtig gut funktioniert, aber hier glücklicherweise schon und äh, ihr könnt in The Art of Selling Wine, könnt ihr ein paar sehr spannende Interviews hören, unter anderem mit äh, Barbara Palacios, sie ist äh, Sprössin, eine der Sprössin der sehr bekannten großen Palacios-Weinfamilie äh, hier. Äh, dann habe ich mit Arturo Artuke gesprochen, das ist eines der jungen äh, Startup up weingüter hier, die so ein bisschen Rebellenstatus haben. Telmo Rodriguez ist ein sehr spannender spanischer Winzer, der auch wirklich renommiert ist, ganz tolle Weine macht und dafür bekannt ist, dass er in ganz Spanien alte Weinberge rekultiviert ja, und Bodegas Taron. Das waren die, wo wir zusammen waren, die von Tim Atkins als beste Genossenschaft Riojas ausgezeichnete Genossenschaft. Mit denen haben wir gesprochen, also wirklich tolle Betriebe. Könnt ihr bei The Art of Selling Wine hören. Aber wir wollen jetzt weiter einfach ein bisschen was über das Rioja lernen, weil ich meine, ich habe es jetzt in den letzten Tagen schon mir alles mehr oder weniger angeeignet, aber ich gehe nicht davon aus, dass meine Hörer das alle wissen. Deshalb gehen wir das einfach mal Stück für Stück durch. Wein verkauft, ist und bleibt für dich kostenfrei, dank seinen Sponsoren. Dazu gehört von Anfang an Wein Plus. Als privates Mitglied bekommst du dort zwei Wochen vor allen anderen Access zu meinen Episoden. Als Premium-Mitglied wird es aber richtig spannend. Premium-Mitglieder können nämlich pro Jahr so viele Flaschen, wie sie wollen, zur Verkostung anstellen und diese Verkostung werden viel geklickt. Premium-Mitglieder mit gut gepflegtem Profil haben über 1000 Views am Tag. Woher das kommt? Naja, WeinPlus hat 240.000 Mitglieder und davon sind 45.000 Profis, also das heißt Händler, Gastronomen, Produzenten. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch die WeinPlus Vorteilswelt, wo du Zugang zu lukrativen Rahmenverträgen hast, von UPS über DPD bis hin zu günstigen Versandkartons, Steuern, Gläser. Mehr Infos findest du auf wein.plus slash weinverkauft. Der nächste Sponsor ist Ero und damit auch Ferrand, die gehören mittlerweile dazu. Und Ero ist durch die akquirierten Marken mit der weltweit einzige Anbieter, der sämtliche benötigten Anbaugeräte aus einer Hand bieten kann. Also sei das jetzt zur Bodenbearbeitung, zum Pflanzenschutz oder zur Laubbearbeitung. Das ist eine coole Sache, weil dadurch kann die Verfügbarkeit, zum Beispiel auch von Ersatzteilen, extrem hoch gehalten werden. Ero kümmert sich darum, dass im Weinberg alles funktioniert und weil Ero der Weinbau so sehr am Herzen liegt, sind sie hier als Sponsoren mit eingestiegen, um dich im Weinberg mit den Informationen zu versorgen, die du benötigst, um dein Weingut nach vorne zu bringen. Ja und dann ist da noch Amorim Kork. Ohne diese Firma, ohne Amorim Kork Deutschland gäbe es meinen Podcast überhaupt nicht. Sie haben mich nämlich in der Anfangsphase, wo es wirklich finanziell wackelig war, durch die schlimmste Zeit gerettet. Und das ist die Art von Partner, die man eigentlich haben will. Amorim Kork ist natürlich unangefochtener Meister, was Sektkorken angeht. Und auch im Stillweinbereich sind sie mit ihrer Produktpalette extrem stark, um das sicher zum Kunden zu bringen, was ihr aus dem Weinberg holt. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dass ich mir die Fertigungsanlage hier in Deutschland mal anschauen durfte und es ist echt faszinierend, was Amorim da mittlerweile aufgefahren hat, um den Korken die Sicherheit und Qualität zu geben, die dein Wein verdient. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen und dir das Ganze auch mal anschauen und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar Chance, eine Flasche Portwein zu kriegen von einem der Amorim-Weingüter in Portugal. Infos zu all den Sponsoren findest du auch auf meiner Website weinverkauft.com/podcast Und jetzt weiter mit der Episode. Ähm, Rioja hat eine eigene Art der Weinklassifizierung. Also man findet hier so Begriffe wie Crianza, Reserva, Gran Reserva. Du findest keine Rebsorten, du findest auch im Wesentlichen keine Herkünfte.
0: Was hat es denn damit auf sich und was gibt es hier für Weintypen? Es gibt im Prinzip, mittlerweile gibt es vier, fünf Weintypen. Also das, der Hobbin, der Cosecero, der Cosecha, das ist also Jung, Jungwein, das ist äh, das ist der globale, was aber immer mehr im Kommen ist, aber oh, ich komme da mal später drauf noch zurück. Dann Crianza, das heißt, das ist mindestens ein Jahr der Wein im, im, im 225 Liter Holzfass, Holzfass Barrique. Barrique. Äh, Was anderes geht hier nicht. Genau, hier geht nichts anderes. 225 Liter Barrik, äh, ein Jahr und ein Jahr entweder in der Flasche oder im Tank. Dann gibt es den Reserva, das ist genau das Gleiche eigentlich. Ein Jahr mindestens im Barrik, im 225 Liter Fass und mindestens zwei Jahre in der Flasche. Das ist obligatorisch, also nicht im Tank. Es muss in der Flasche gewesen sein. Und dann gibt es den Gran das ist äh, zwei Jahre äh, im, im Barrique und drei Jahre in der Flasche. Und das Problem an dieser Geschichte ist, man spricht, wie du gerade schon gesagt hast, man spricht eher von Qualität. Man spricht nur von Alter, von der Lagerung des Weins. Also was da gelagert wird, ist völlig sekundär. Ob das sekundär. Schrott ist oder Klassewein ist. Und deswegen in den letzten 10, 15 Jahren gibt es fast alle Weine. Die Top-Weine sind mit dem Contra-Etikett als Jungwein klassifiziert. Auch wenn sie viel, viel mehr Barrique haben als die vorgeschriebene Zahl für einen Crianza Reserva, aber die, die die neue Generation äh, verzichtet komplett auf diese Klassifizierung des Crianzas, was ähm, einfach Unsinn ist, weil es ist Unsinn, dass man ein, ein Wein heißt Reserva oder Grand Reserva und es heißt nichts. Es ist nur Zeit. Also es wird ausschließlich über Lagerungstypizität und Lagerungsdauer
1: über vermarktet. Nicht über Qualität. Was ja schon mal ein interessantes Ding ist. Und vor allem, dazu gibt es ja auch noch so ein paar Absurditäten, die ich jetzt rausgefunden habe. Zum Beispiel... Das hat sich zwar mittlerweile geändert, aber früher, um Krianza produzieren zu dürfen, musstest du 500 Barricks haben. Also das nenne ich mal eine Einstiegshürde. Also wenn man jetzt deutsche Weinbaugrößen gewöhnt ist, 500 Barricks, das ist schon richtig Holz. Ähm, und ich habe mir jetzt sagen lassen von verschiedenen Winzern, die haben das so gelöst, dass die 450 Regentonnen hatten.
0: Genau. Das ist. Oh, die haben das mit Wasser gefüllt. Also, das, das ist also. Die, die haben Barix gehabt. Die waren 30 Jahre alt, also es waren nicht mal für einen, für einen, für einen Blumentopf, waren, waren, die, waren diese Fässer geeignet. Also es war ganz grauenhaft, ja, das ist richtig. Ja, naja, es scheint ja sich mittlerweile ein bisschen verbessert zu haben.
1: Ähm, weißt du, woher das historisch kommt, dass diese Vermarktung über Barik und Überlagerung kommt?
0: Nein, das ist, das, also der Consejo Regular, der DOC Rioja ist ja schon irre alt und das waren Regeln, die, die haben sich überhaupt nicht geändert. Also seit 70, 80 Jahren haben sich ja diese, diese Sachen überhaupt nicht geändert. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, wie gesagt, was ich noch, an, noch mal hinzufügen möchte, ist, man darf keine 300 äh, Liter Barrix oder 500 Liter Barrix also benutzen ähm, für, und, und das dann als Crianza Reserve bezeichnen, das geht nicht. Also es ist alles für dieses äh, Coseca, mhm. also Jungwein-Prädikat mhm. äh, kriegt er das. Und das einzige, was jetzt in den letzten, vor in den letzten vier Jahren neu gekommen ist, ist viñedos Singulares. Also das versuchen sie das Grand Cru System. Einzelweinberg. Einzelweinberge. Das, ja. das gibt dann ganz, ganz strenge Regeln. Wir können da gerne darauf eingehen, aber wie gesagt, das sind dann, dass du Einzelweinberge hast. Das ist schon das einzig Neue. Hm. Okay. Ja, also ähm ich bin hier auf so ein paar
1: Phänomene gestoßen, unter anderem ähm, viele von den jüngeren Winzern, die halt ähm, mehr Wert auf individuelle Weinstile legen, ähm, bei denen steht hinten das Label Generico drauf. Also generisch. Ähm, ja. Das ist was ähnliches wie bei uns in Deutschland der Landwein im Grunde, also am wenigsten reguliert. Das sind dann auch Winzer, die ähm, tatsächlich eben mit Tonneufässern arbeiten, die unfiltriert arbeiten, die weniger Holzeinsatz machen. Also halt einfach äh, mit der Weinstilistik rumprobieren und sagen, ja, so soll der Wein halt schmecken. Und ähm, viele von denen berichten mir, dass gerade in den interessanteren Bars, also da, wo die guten Beine laufen, dass dort eben auch gar nicht mehr so die großen Rioja-Kellereien gefragt sind. Also da muss nicht überall jetzt Ramon Bilbao stehen, sondern äh, die Leute suchen halt nicht mehr unbedingt nach Crianza, sondern suchen nach was
0: anderem. Best, stimmt Best, das oder ist das so eine Bubble? Nein, das ist, also die älteren Leute, die, 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 die ältere Generation bleibt noch bei den Klassikern. Crianza, äh, äh, Ramon Bilbao, Aspilicoita, äh, Pierola, das sind klassische Weine. Aber die jüngere, jüngere Leute, die auch wirtschaftlich gut aufgestellt sind, äh, die trinken schon einfach nur neue Geschichten von den jungen Weingütern, von 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 kleineren Kellereien. Man hört dieses, man hört jenes. Wir, wir waren zusammen in einer, in einer Bar, die die einfach einfach mit dem, mit dem Coravin viel arbeitet und absolute Top zu absolut für uns Deutschen günstigen Preisen anbieten kann. Ja.
1: es ist, ist auf jeden Fall eine interessante Sache und ähm, mir ist halt eins aufgefallen, als wir jetzt hier mehr und mehr Leute kennengelernt haben, das Rioja schaut extrem aufs Bordeaux. Also ich meine, klar, da ist auf der einen Seite die örtliche Nähe, so man teilt sich so ein bisschen die Atlantikküste, ja. ähm, das andere ist... Viele Leute hier sind tatsächlich in Bordeaux ausgebildet und äh, ihr werdet es auch in einer anderen Episode hören, wo der äh, Jordi als Übersetzer dient, nämlich bei Bodegas Taron. Ähm, es gibt eben auch eine sehr enge historische Verbindung zwischen dem Rioja und dem Bordeaux, nämlich war das Rioja ganz lange äh, der Lieferant für Weine fürs Bordeaux, ja, und zwar während die Reblaus
0: kamen. Ja, also, das ist richtig, also das ist natürlich schon wirklich ein paar Jahre her. Ähm, es sind natürlich die top, top äh, Onologen. es gibt drei oder vier, wo auch Telmo Rodriguez zugehört. Der ist halt, ein, oder Peter Sissek, das sind alles Leute, auf dem Ribeira del Duero, das sind Leute, die in Bordeaux groß geworden sind. Ja, und, aber hier, wir sind eigentlich die die, die Weinmacher sind eigentlich, sind eigentlich eigentlich alle da hausgemacht, also mehr hausgemacht als, als man denkt. Also man schielt nach Bordeaux, ja, aber letztendlich versucht man dann doch doch eine eigene Identität zu haben. Also durch, einfach durch die Tempranillo als Hauptbasis der Traube. Ja. Ja, damit äh, sprichst du eigentlich
1: das nächste Thema an, über das ich auf jeden Fall sprechen wollte, und zwar äh, Rebsorten und Ausbautypizität. Weil hier herrscht mehr oder weniger Monokultur, könnte man sagen. Ja. <lacht> 88% Tempranillo-Anbau, das ist schon sehr extrem. Ja. Äh, was ist denn da los?
0: Was ist da los? Okay, ich meine, äh, m, am, am Anfang, tem, Tempranillo ist halt... Die Traubensorte, die Rioja typiziert, aber wir hatten vorher viel, viel mehr Traubensorten, die auch angebaut worden sind und die sind alle ausgestorben. Wir haben jetzt wirklich realistisch in Rotweintrauben Tem Tempranillo, Garnacha in gewissen Zonen in Rioja-Alter, früher richtig viel, mehr als 50% in der Rioja Baja, also Rioja Oriental. Also hier war
1: früher mehr Vor Ganache als Tempranillo
0: tatsächlich. Genau, es war mehr als 50% war in der Rioja Baja. Jetzt ist es auch ähm, bei 20%. Ich kann es hier die, die genaue Zahl nicht mehr nennen, aber es ist wirklich nicht ausgestorben, aber es ist richtig zurückgegangen. Und dann gibt es den, den Cariniene, Masuelo ähm, und und dann hört das schon mit den Rotweintrauben, die zugelassen sind, eigentlich schon auf. Was jetzt wieder gekommen das ist, jetzt neue Trauben wie Maturana, oder wie äh, Torontes, aber das sind alles Miniaturen, die früher Maturana,
1: waren. Blanca habe ich getrunken, auch Tinto, ja, super. super ja. ist so
0: ein geiler Wein,
1: Wahnsinn. Ja. Also auch dazu gibt es äh, eine Episode. Ich habe ähm, den Doktor... Juan Carlos Sanchab, das ist äh, einer der Spitzenönologen hier, der sich mit äh, Rebsorten äh, aus dem Rioja auseinandergesetzt hat. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und der hat eine Bodega, in der er, äh, ich glaube, alle lebenden 27 Rioja-Trauben kultiviert oder irgendwie so. Also der, der hat ganz viele Studienprojekte. Der, der sagte, dass vor 100 Jahren gab es hier 44 äh, Rebsorten, die, ähm, die existiert haben. Genetisch finden sie heute noch 27, das heißt, das muss man kurz überschlagen, 17 sind komplett ausgestorben. Sie wissen, also man weiß, dass es die gab, aber es gibt keine Stöcke mehr, Und vielleicht gibt es noch irgendwelche, aber man findet sie nicht, sagen wir es mal so. Das heißt, es gibt noch 27 Stöcke, die Rebsorten, die kultiviert sind. Und äh, davon macht halt 88% Tempranillo aus und alles andere den Rest. Und ähm, effektiv sagt er, wir haben sieben Rebsorten, die irgendwie eine ökonomische Bewandtnis, Bewandtnis im Anbau haben ähm, und alle anderen 20, das ist so Hobbywinzerei, mehr oder weniger. Ja? Äh, dementsprechend eine relativ katastrophale Situation und er sagt sogar, genau genommen haben wir eigentlich nur drei Rebsorten, die hier Platzhalter sind, die anderen sind Einzelhektar.
0: Ja. Das ist schon richtig. also Da ist definitiv so, dass man sagt, es ist eine Monokultur hier. Also der, Im Weißwein äh, die Müra. Es gibt natürlich mehrere Geschichten mittlerweile. Gerade im Weißwein ist es ein im Kommen mit, mit, mit anderen Tauben zu, zu mischen. Mit Garnacha Blanca, mit äh, äh, Tempranillo Blanco. Das ist schon im Kommen. Aber im Rotweinbereich ist das. Traurig. Also, das sind bei, bei zwei Trauben: mhm. Tempranio und Garaccia Und der Rest ist verschwindend.
1: Mhm.
0: Kann man eigentlich vergessen. Mhm. Also, laut dem
1: äh, Herrn Sanchez gibt es verschiedene Gründe dafür. Und die sind unter anderem auch weinbaupolitisch. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Also, er meinte, es gab äh, im Wesentlichen gab es Subventionen dafür, dass halt mehr Tempaniol gepflanzt wird, um die Erntemenge zu erhöhen, weil das Zeug ist echt ein Vielträger, also sehr große Trauben, so da kannst du richtig was wegholen äh, und absurderweise bist du jetzt gleichzeitig in der Situation, dass, äh, wie viel waren das, ich glaube 10 der Ernte hier destilliert wurden,
0: oder irgendwie sowas Krasses, ne? Nein, das war nicht so viel. Nicht? Es war, es, nee, ganz so viel war es nicht, aber es wurde, ähm, ne, letztendlich waren es 5 Millionen Liter, also okay. so viel ist es nicht ja, gewesen. Okay. Also, aber aber wen es erwischt hat, wenn wen, wen es zugunsten kam, kam äh, waren die ganz großen Kellereien. Aber es ist wirklich absolut lächerlich. Also was da, da abgegangen ist, äh, ist lächerlich, weil man erst werden die subventioniert, damit die, äh, damit die Pflanzen dann werden sie so funktioniert, dass sie dass den Ripstock Reb, äh, äh, schließen. Also bisschen. Und dann werden sie auch subventioniert, so dass, man, dass man da äh, destillieren darf. Also das ist schon sehr eigenartig. Ja. Lassen wir es bei different. Belassen wir
1: es bei eigenartiger. Naja gut, aber ich meine, es ist nicht das einzige Gebiet und äh, Agrarpolitik ist und bleibt ein Buch mit sieben Siegeln für alle, die sich näher damit auseinandersetzen. Gut, ähm, was finden wir denn für Ausbautypizitäten hier? Also hier ist ja auf der einen Seite halt äh, diese krasse Holzbombe, also... Barrique, neue Barriques, sehr viele äh, im Einsatz. Aber ich habe auch äh, über Maceration Carbonique was gehört. Das ist ja überhaupt nicht, was man so aus Außenstehenden mit Briocha verbindet.
0: Ja, man verbindet es wenig. Also ich als früher äh, Verteiler, ich habe immer versucht, irgendwie eine Maceration Carbonique in Deutschland zu verkaufen. Aber da hat der Beaujolais hat so viel wehgetan, mit schlechten Qualitäten und alles, was spitzelt in Deutschland, das, das mag man nicht. Aber Doch, hier Italiener darf man Lambrusco trinken. Bitte? Beim Italiener kannst du Lambrusco trinken. Genau. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle äh, Maceration Carbonique Qualitäten äh, in, der, in der Rioja, besonders in der Rioja la Vista. Also ähm, das ist sehr typisch für diese Region weil die Rioja Alta und die Rioja Wacher sind jetzt nicht gewohnt, das, diese, diese Produktion zu machen. Und die jungen, auch junge und alte Leute trinken in der Bar Masseration, Carbonica, das ist, ist völlig, völlig typisch, ist ähm, für, den, für den täglichen Gebrauch. Man trinkt gerne, viel. ich kenne in meiner eigenen Bar viele, viele Leute, die jeden Tag fünf, sechs, Weinchen morgens und, und fünf, sechs Weinchen abends, Masseration Karamonik trinken. Was man so braucht, um durch den Tag zu kommen, ne? <lacht>
1: genau, ja. ist ja auch sonst schwer auszuhalten. Das ist eine unfassbar schöne Gegend hier, also das Rioja, für diejenigen, die noch nie hier waren, das muss man sich vorstellen, das ist, glaube ich, eine Hochebene, also 400 bis 700 Meter ungefähr sowas. Also
0: Logroño ist auf 384 Meter okay. auf der Höhe, 400. Genau, nein, nein, 400 Meter, 400 Meter. <lacht> da, aber wie gesagt, wir sind da ja von dem tiefsten, letztlich haben wir auf dem tiefsten Punkt. Also, ja. Und die, die Rioja Alta und die Rioja La Vesa wird ja letztendlich von einem Riesen, ist ein Riesental. Das wird eingeschnürt von, von, von zwei Gebirgen, ja. von zwei Gebirgsketten. Vom Eingang äh, von Bilbao ist, wird das eigentlich alles zugeschnürt ähm, und geht bis nach Logroño, Sierra Cantabria, mit, äh, äh, mit dem, mit dem wo, wo auch ein kleines Skigebiet ist. Äh, da, also wir sind Rioja Alta, Rioja La Vesa ist ein riesengroßes Tal. Das hört dann auf in Logroño und dann geht es in Rioja Oriental. Das ist kein Tal mehr, das ist, also wir reden über 60.000 Hektar Weinberg.
1: Das ist was, womit die Deutschen was anfangen können, weil wir haben 100.000 Hektar Weinbau ganz gesagt. Also es ist wirklich, wirklich groß. Und du hast halt rundherum diese Berge, die sind so, ich weiß nicht, so 600, 700 Meter hoch, würde ich sagen, maximal. Also über Ground Level. Ähm, und wir haben hier ähm, Wanderungen gemacht, da kommst du in Orte, wo einfach so 30 Adlerpaare fliegen. Also völlig verrückte Sachen, dass du aus Deutschland echt nicht gewöhnt bist und es ist unfassbar schön. Dann gibt es hier Orte, ähm, was mich extrem beeindruckt hat, ist ähm, La, Guardia. La, Guardia. La Guardia, das ist, ist praktisch ein kleiner Hügel. Auf diesem Hügel ist, man könnte sagen, eine Wache, <lacht> dieser Ort äh, gebaut und äh, du kannst halt das komplette Land überblicken rundherum, es total malerisch und dann hast du auch in der Gegend halt so ein paar unfassbar krasse Weinbauimmobilien, also da ist äh, Brodegas Isios ist direkt nebendran, äh, das muss man mal googeln, dann seht ihr, was, was man mit Geld für, für Gebäude bauen kann, Ey, äh, Wahnsinn. und äh, nee, Es ist wirklich äh, eine echt, echt beeindruckende Gegend und hier allgemein meint so das äh, Nordspanien, also wenn du ins Baskenland reinkommst, äh, ich habe mich total nach Peru zurückversetzt gefühlt, das ist ja so geil, du, du bist sofort in so einem subtropischen Halbgebirge drin, das ist der Hammer! Und dann diese Küste, ja, also äh, ich kann verstehen, dass man hier bleibt, <lacht> wenn man mal hierher kommt, äh, wir haben jetzt ehrlich gesagt auch schon mehrfach darüber gesprochen und haben uns Immobilienpreise angeguckt, Landhaus mit 7800 Quadratmetern, also 245 Quadratmeter Landhaus mit 7... Eineinhalbtausend Quadratmeter Garten, 330.000 Euro. Dafür kriegst du in München du einen Schuhschrank dafür, ja, also 50 Quadratmeter Wohnung in München aus den 70ern, schlecht renoviert halbe Million. Ist, um sich das mal klarzumachen. in Zeiten von Homeoffice. Ja. Also, falls jemand Immobilientipps braucht, auch das können wir bieten. <lacht> nee, auch ne Mist, ich bin echt, ich bin krass beeindruckt von der Gegend hier, das gefällt mir richtig gut. Das ist auch eine schöne Sprache, was Sie hier sprechen. Gut, gehen wir zurück zum, zum, zum Rioja. Ähm ich würde gerne noch ein bisschen ähm, einen Überblick bekommen für die Hörer und Hörerinnen, äh, was hier so an Verbandsstruktur abgeht, weil gerade die Weinbaupolitischen Themen, auf die wir nachher noch kommen, äh, haben viel mit den Verbänden zu tun, aber vielleicht fangen wir einfach mal so Top-Level an, wie funktioniert das Rioja, was sind hier so die wesentlichen großen Gruppen, die man kennen muss?
0: Also der Prinzipielle wird alles reguliert über den Consejo Regulador, in diesem Consejo Regulador, was der Kontrollorgan der Rioja ist, der ist momentan zentral nur in, in, in Logroño für Alava, für, für, alle, für alle Kellereien. Und in diesem, in diesem Consejo Regulador gibt es mehrere Gruppen. Das sind einfach die erstmal die, die, die ähm, kommerziellen Gruppen, und dann die politischen Gruppen, die, die nichts verkaufen. Das sind also die Kooperativen. Das ist eigentlich die, die größte Gruppe neben den, den Großkellereien. Also Genossenschaften. Genossenschaften, Großkellereien, Genossenschaften ja. äh, die Großkellereien. Da sind natürlich... Was äh, ist Pernod Ricard, also was früher Bodegas Ibervidas waren. Also das, das sind Produzenten, die, wir sprechen davon, 20, 30 Millionen Litern. Ähm, dann gibt es natürlich ganz neue Kellereien, die, äh, wie, wie Felix Solis, die einfach sich reingekauft haben. Ähm, dann gibt es die, eine, eine ganz große Gruppe, was aber in Litauen ganz wenig ausmacht. Das sind die Bodegas Familiares, die, die. Familienweingüter. Die Familienweingüter, die. Ist das so ein bisschen ähnlich wie der VDP
1: in Deutschland oder
0: hatten die eine andere? Oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland abläuft. <lacht> <lacht> da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich weiß, dass hier. Also ähm, sind, sind das kleine Einzelproduzenten
1: sind, sind. das alle kleinen Einzelproduzenten oder ist das ein irgendwie elitärer Verein? Das ist
0: nein, Das ist eine Gruppe von. Die müssen da gewisse. Äh, die dürfen. Es muss Familienkellereien sein. Sprich, es muss eine. Es, es kann kein kein keine Aktiengesellschaft sein, es muss eine Familie sein. Es, es können fünf Familien sein, aber, aber es muss Familienkellerei sein. Und es darf keine, keine Großproduktion sein. Großproduktion hier in, in, in Rioja darf nicht mehr als eine halbe Million oder 300.000 Liter sein. Also das, das, das sind die Familienkeller. Also was man so noch als Weingut identifizieren würde. Das können wir noch als Weingut und nicht als Raffinerie. Ja. Bezeichnen. Ich meine, da gibt es wie, wie gesagt Marquise Cassares zum Beispiel, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. So kennt man ja aus deutschen Supermarktregalen. Genau, Marquise Caceres. Caceres ist, ist die, die, haben ja, die lassen sich ja nur von drei Kooperativen äh, zuliefern. Die haben, die haben Drei Kooperativen liefern
1: komplett. Also Traubendug drei Genossen. Ist das die, die, ist das die Vertriebsmarke von
0: denen oder ist es eine eigenständige Kellerei im Grunde? Es ist eine eigene ja. Kellerei, aber die Kooperative aus Huercanos, äh, aus Cenicero, äh, wo, wo äh, Marques de Cáceres ist, und Ormilla giefern ihr komplettes Traubengut an Marques de Cáceres. Also die füllen keine einzige Flasche ab. Ja. Und, die, und die, den Bauern, den geht es richtig gut. Denen geht's, den geht's gut, weil Marqués de Cáceres... Läuft. Die zahlen gut, traditionellmäßig gut. Was nicht so gut läuft, sind die, die neuen Kellereien, die Großproduzenten. Die zahlen ganz, ganz schlecht. Kam jetzt, jetzt gerade letzte Woche ein Bericht heraus, zum Beispiel Paros del Rey, das ist äh, von Felix Solis. Die wollen im Schnitt 54 Cent pro Kilo bezahlen. Das ist absolut... Ja, muss man das ist ja. für, den, für den Winzer. Also ja. da mit 54 Cent, wenn du da ein bisschen, ein bisschen aus deinem Pflanzenschutz bezahlt gerade, das, ja. da kannst du nichts mit so bezahlen. Ja.
1: Okay, also das heißt, wir haben ähm, Bodegas familiares, äh, wir haben Kooperativverbände, wir haben Kalereiverbände, ähm, wahrscheinlich auch noch
0: Sommelier, Sommeliere und Händler. Also die so haben die haben nichts zu sagen, nee nichts nee. zu sagen. Okay gut. Die ja, haben ja. hier hier nichts zu sagen. Also hier, die haben also weder nee, nee also, das, also weder nee, nee das sind alles also hier eine Produzenten, drei Produzenten oder agrar äh, Zusammenschlüsse, das, Aber dann oder nicht der. Die haben nichts zu sagen. Okay
1: und. Das Consejo Regulador, ich tue mich so schwer damit, wie ihr hier sprecht, ähm, was hat es genau für eine Aufgabe? Du hast mir, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass dort original jeder Wein, der
0: hier produziert wird, probiert
1: wird oder sowas? Also, das ist ja ich bin ein
0: ja, ja Kontrollorgan, also wir sind ähm, 120, 130 Verkoster. Früher war in Aro und in Logroño die Verkostung, jetzt ist sie nur noch in Logroño und wir probieren jeden Tank aus der Rioja. Jeden. Also, wenn ich sage jeden, ist es wirklich jeden. Und jeder Tank von der Rioja wird getestet und da wird, wird bepunktet und wir sind in jeder Gruppe. Sind wir fünf Leute, fünf Personen und wir verkosten pro Tag jede Woche probieren wir. Was bepunktet ihr denn da? Also geht das jetzt nee, um weil wenn Ja, das sind von, vom, vom letzten Jahr. also von jetzt Ah, okay. Also die, das die, ist die, nicht die, so,
1: dass die, wir, wir auch gerade Reserva... So Nein, okay. Das, das machen wir aus, aus Hobby. Das, okay, das machen okay. wir im Sommer. Also die, die Ernte, die aktuelle Ernte... die aktuelle Ernte, was damit wir testen... Ist,
0: egal. Wir, wir testen die aktuelle Ernte vom letzten Jahr. Mit den des Carbonicas fangen wir schon im Dezember an. Dass wir da schon, äh, da sind wir, wie gesagt, 15 Weine probieren wir, Weißweine, äh, Rosés und, äh, und Rot und wir probieren und dann wird be bepunktet, be wir haben eine Bepunktung, klar, äh, bis 100 Punkte, aber es geht darum, dass dass da, warte kurz, <lacht> ja, ja. einmal das Motorrad durchlassen, so, ja. Und es geht eigentlich darum, dass wir, äh, dass wir den Daumen hochhalten. Also wenn, wenn drei Leute von, dem, von der Gruppe den Daumen runterziehen, ist der Tank ist, äh, nicht mehr DOC Rioja.
1: Ich könnte ihn dann noch als Renedico verkaufen? Nein, nee, nee, ich nicht muss
0: nicht als du, das ist Dann ist das nur noch ähm, wirklich ein Landwein, also wirklich ein okay. Wein, den du Uh, an an welch der der wird ist ausges aussortiert okay findet sehr selten statt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also damit der Wein so schlecht ist, also keiner präsentierten Wein. Du präsentierst ja als Kellerei, präsentierst du die Weine. Ne? Also ah. du, es kommt nicht als, es ist irgendwie nicht, keine Überraschungsgeschichte. Ich möchte den Wein äh, klassifiziert haben, damit ich ihn in die Barix tun kann, für Crianza, für, für sonst was für den Wein und die werden halt klassifiziert und das passiert von Dezember bis Juni. Hm. Aber,
1: aber du hast ja gesagt, probiert alle Tanks, sind das alle Tanks, die angestellt werden oder ist das allgemein so, dass tatsächlich der gesamte Wein hier verkostet wird? gesamte Wein,
0: Die gesamte Wein von jeder Kellerei, von jeder Kellerei, also wenn du, du hast... Also das Tank. heißt, hier sind
1: 130 Leute unterwegs und müssen 60.000 Hektar Wein ja. probieren.
0: So, so ist das. Das ist definitiv so, das, das passiert auch so, ne? Gut, okay, ähm, so, aber das heißt, ähm, das Concerto kümmert sich um
1: die Weinqualität, was passiert denn da noch? Und vor allem, ähm, vielleicht können wir auch die Frage sogar nochmal anders stellen, hier gibt es ja im Moment, äh, weinpolitisch im Rioja geht es ganz schön hoch her, äh, was hat das denn mit dem äh, Concerto eigentlich zu tun?
0: Ja okay, es gibt halt mehrere Kellereien, besonders aus, äh, aus Alava, die, die, die wollen sich als eigene Weinregionen darstellen. Also die wollen richtig nicht mehr Rioja sein. Die wollen Rioja Lawessa sein. Die wollen also auf dem Kontraetikett sagen äh, dass, dass sie aus Alava sind, dass sie also Basken oh. sind. Aber man muss auch ganz realistisch sagen, das ist wie ganz vielen Sachen, das sind nicht alle. Besonders die Mehrheit will weiterhin eine Rioja bleiben. Weil es gibt halt politisch. Es waren halt gerade Neuwahlen und es ist immer noch keine neue Regierung hier. Und es ist einfach alles sehr, sehr viel Politik. Und der Wein ist halt eine wichtige Struktur. Aber real, realistisch, ich kenne, okay, es gibt definitiv nur zehn Kellereien in der Rioja Lavissa, die, die so auch wirklich so benannt werden wollen. Der Rest, der möchte weiter als Rioja durchlaufen.
1: Aber es, es gab ja zum Beispiel diesen relativ äh, stark bekannt gewordenen Fall, äh, dass die ausgetreten ist. Das, hat das auch damit zu tun?
0: Jein. Also ich kenne Juan Carlos La Calle sehr gut. Er verkauft sehr, sehr viel Wein in, in England. hat immer viel, viel Wein in England äh, verkauft. Und, äh, und La Calle, der wollte, der ist rausgegangen, weil er einfach eine Million Flaschen nach England verkauft und ohne den Rioja-Stempel verdient er viel mehr Geld. Und er hat aber die, er hat das nur jein. Deswegen, weil er immer noch Weine verkauft mit dem DOC Rioja. Mhm. Und das ist nicht ganz politisch. Aber, also
1: er ist ja auch in Alava, oder?
0: Ja, das ist in Alava, das ist in La mhm. Aha, okay. Es, es ist politisch nicht ganz okay, also es ist okay. überhaupt nicht okay, weil er verkauft Weine zu Toppreisen Außer, ohne Rioja und, und den Rest ein paar, paar Topweine verkauft er mit dem DOC Rioja, weil er hat zwei Kellereien hat. Also das war die ehemalige Kooperative aus, der, aus La Guardia, Bar Tadi. Und der Benjamin Romeo war sein, sein Önologe, der Top-Önologe aus San Vicente, der, der einzige Önologe in Spanien. Der zweimal 100 Punkte Parker hintereinander gewonnen hat mit dem Contador. Und er hat, hat dann eine eigene Kellerei gemacht. Aber wie gesagt, man muss das, das schon sehr, sehr vorsichtig sehen.
1: Okay, also ich habe ähm, hab auch da mit ein paar verschiedenen Winzern drüber gesprochen. Also zum Beispiel mit äh, dem Arturo Atuke, äh, was er davon hält. Und er, er sagte auch, also. Es kann eine gute Entscheidung sein, es kann eine schlechte Entscheidung sein. Man weiß es nicht. Die Interessen dahinter will er gar nicht so sehr hinterfragen. Also es scheint definitiv eher ein politisches Thema zu sein. Im Endeffekt für mich ist es auch, also mir persönlich ist es relativ egal. Ich finde es
0: einfach nur spannend mal zu hören, was geht denn eigentlich so in den, in den ich, anderen Gebieten ich, ab. Ja? Ich, hatte, ich hatte ein Gespräch mit dem Ex-Präsidenten von, von, äh, von den baskischen Kellereien von Bodegas Bersal. Nee, aber das einen, ist nicht dieser Emilio, äh, nee, nee, nein, Emilio? Nein, 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 das ist der Ex-Präsident. Ich ja. spreche jetzt vor, vor acht Jahren. Okay, ja. Das ist ein Kumpel von mir. Und, und, und der hat mir das auch bestätigt, dass es mit letztlich wir sprechen von zwei Millionen Liter. Und die machen einen wirklich einen großen Wind.
1: Um also es ist kein baskisches Unabhängigkeitsbestreben, was wir da sehen. Sondern es sind ja, Bar doch,
0: für die 2 die Millionen Liter ist es ein baskisches Unabhängigkeitsbestreben. Aber, ähm, aber wie gesagt, die, die Mehrheit der, 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 der baskischen Kellereien haben für überhaupt wäre kein das Interesse. Ja einen also das ja Natürlich ist es ein... Jocher verkauft sich
1: ja einigermaßen von selbst, habe ich mir sagen lassen, wobei auf der anderen Seite, ähm, wir haben auch das Thema Verkaufseinbruch, Rioja, ne? also hier scheint ja irgendwas nicht ganz richtig zu sein, das ist mir jetzt ein paar Mal begegnet, dass die Leute gesagt haben,
0: ähm,
1: Rioja habe sich seit Corona-Beginn
0: eigentlich gar nicht erholt. Im Gegenteil, das ist eine Vollkatastrophe hier, also die Zahlen, warte, Motorrad, die Verkaufszahlen kamen wieder letzte Woche neue Zahlen raus. Es ist äh, sowohl national als international sind die brechen die zusammen. Also wir haben im Ausland über zehn Prozent äh, in, in, in Menge äh, Verlust und in, 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 in im Wert 6%, glaube ich, das ist sehr, sehr viel, also das ist, und, und man, wie, wie so ein kleines Kind trösten sie sich, weil Ribera El Duero noch ein bisschen schlechter dasteht, aber das ist keine, das ist leider keine, keine gute positive äh, Einsicht, man muss versuchen, man muss versuchen, äh, man muss versuchen die Traumpreise wieder ein bisschen nach oben zu bringen und man muss versuchen einen Mindestpreis äh, für die Flaschen zu bringen, sonst, denn es gibt jetzt es gibt Crianzas für 1,80 Euro. Hier. Mir wurde ein Crianza jetzt für 1,80 Euro angebaut. Und ist sogar trinkbar. Das ist schon ganz grausam an der das Geschichte. Man halt mal
1: überlegen. Das ist ein Wein, der ein Jahr im Barrique war, der ein Jahr in der Flasche war. Also da hast du horrende Lagerhaltungskosten da hinten dran für 1,80 Euro. Das ist schon einfach krass. Ähm, wie erklärt sich das? Ist das ein Konsumeinbruch oder ist das einfach eine Nachfrageveränderung?
0: Ich glaube, es ist einfach eine, eine strukturelles das ist ein strukturelles Problem in der Rioja. Ein strukturelles Problem in dem Sinne, der Spanier an sich, es passiert ja genauso gleich mit dem Olivenöl oder mit, Olivenöl, mit den Olivenölpreisen. Die können sich nicht selber genug vermarkten. Äh, rioja vielleicht sollten sie weniger produzieren. Vor 2016 wurden, glaube ich, 10% mehr Pflanzen bestockt als die Gesamtproduktion. Also, wenn, also das ist ein Wahnsinn. Also 10 Prozent. Also, also hier geht voll auf Menge die ganze Zeit. Es ging nur um Menge. Und man sollte eher mal 10 Prozent weniger bestocken. Und dann wäre da einfach auf Qualität zu setzen. und, äh, und naja, das, das,
1: das höre ich in Deutschland auch von Leuten, die rechnen können und sehen. Aber wir haben ja auch in Deutschland im Moment einen Umsatzeinbruch.
0: Aber wessen 10 Prozent. <lacht> ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen ist ja auch hier da, ich meine, das, hier, hier ist der Austritt der, der aus, den, aus den aus dem aus dem äh, also Sitzung Genau, jetzt, ja. die sind jetzt rausgegangen, aber machen tun die auch nichts. Sie haben nicht mal nicht acht, die haben acht Sitze von 215, also stimmen. Ja, ja. Acht Stimmen von 215 passieren tut da gar nichts. Also das ist das Problem, was, was, wo der Juan Carlos der Vizepräsident ist, also wo du eben gesprochen hat. Ja. Also
1: er sagte mir, dass sie das Problem haben als Kleinkellereien, dass sie eigentlich halt äh, die Qualitätsflagge hochhalten wollen und dass sie eben auch die Preise anziehen wollen, dass sie äh, modernere Weinstilistiken machen wollen, aber sie haben halt die absolute Stimmenminderheit, also das heißt, die spielen hat gar keine Rolle, also die
0: spielen nicht mal, also wie gesagt, von 215 Nein. Stimmen haben die acht, also vergiss es. Ja. Okay. Also das ist, die, gibt's, also, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Das ja. ist wie. Ja.
1: Okay, krass. Und ähm, ist, das, ist das Mengentechnisch, also geht es da um die Fläche, um die Erntemenge, warum die nur acht Stimmen haben oder wie?
0: Ja, genau, äh, geht, so, ähm, das, von den Produzenten, äh, von den Produzenten haben die, äh, geht das eher ja nach Menge, genau. Und wie gesagt, die, äh, diese acht Stimmen, also wie gesagt, die, von den Produzenten haben sie 200, 110 Stimmen insgesamt. Aber die großen Produzenten, das ist halt Bernard Ricard und, 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 und etc. Und, und natürlich die Kooperativen haben auch eine Riesenmenge ja. und die selber haben ja gar nichts. Also wie gesagt, die sind Produzenten von 50.000 bis 100.000 Flaschen im, im Schnitt.
1: Glaubst du, dass diese Marke Rioja, also die sich ja wirklich jetzt auf ähm, den Produktprofil beschränkt, also als Deutscher, du weißt, wenn du Rioja kaufst, hast du wahrscheinlich genauso verlässlichen, kräftigen Rotwein, wie wenn du irgendwas aus Südafrika kaufst. Äh, ist das heute noch von Nachteil oder ist es äh, heute noch von Vorteil, darum, oder ist es von Nachteil hier?
0: Nachteil würde ich jetzt nicht bezeichnen. Also, Rioja bleibt Rioja, aber leider, äh, was, was im Ausland... Äh, was in den Ausland rüberkommt, ist leider äh, nicht das, was Rioja eigentlich vermitteln möchte. Und das, das bringen eigentlich mehr die Bodegas Familiares äh, äh, in, was Rioja sein sollte. Und, und, die, und die alten klassischen Kellereien wie äh, Muga oder Lopez de Redia, äh, Rioja Alta, die machen ja tolle Weine und sind einer der, der ganz alten Kellereien und die haben halt Top-Qualitäten, die verkaufen keine schlechten Qualitäten und die verkaufen auch zu guten Preisen. Das, das ist das, was Rioja machen müsste. Oder Remiguri von Telmo oder Revoliere oder Contino oder von Cune. Okay, Cune ist wieder ein anderer Fall. Cune, die, die haben einfach einen kleinen kreanzer Cune, der Schrott, ganz ehrlich zu sagen. Aber die haben dann in derselben Kellerei Topfwein. Ja, also ich finde es ähm,
1: faszinierend, dass man ähm, in einem Weinbaugebiet, also dass das so groß ist und das auch von außen als so gleich wahrgenommen wird, was du hier tatsächlich auch für unterschiedliche Interessen hast, was du für unterschiedliche Weinstile hast, weil für mich war es immer relativ schwer, Unterschiede zwischen verschiedenen Rioja-Weinen festzustellen, weil wenn du es halt nicht gewöhnt bist, auch nicht täglich trinkst, du hast halt die gleiche Rebsorte, es liegt alles, alles im Holz, ja, ob es jetzt meistens ist, es neues Holz und hier so Stück für Stück zu lernen, wie auch so ein Gebiet sich ineinander unterscheidet, wie du halt unterschiedliche Bodentypen hast, ähm, wie der Tempranillo sich auf unterschiedlichen Bodentypen verhält. Das ist ein bisschen wie in Deutschland der Riesling. Ne? Ähm, das ist schon, schon eine coole Sache. Was muss man denn äh, für diejenigen, die jetzt hier ein bisschen Blut geleckt haben, äh, was muss man sich unbedingt angucken, wenn man ins Wiener kommt?
0: Man sollte, man sollte wirklich erstmal die, die Top-Orte Riocha sich anschauen. Also Rioja. Und in diesen Top-Orten gibt es immer Top-Weingüter, kleine Weingüter und die sind auch alle sehr, sehr gut zugänglich. Also ähm, besonders die kleineren Kellereien, die sind eigentlich sehr einfach zu besichtigen. Also da, da ist es nicht schwierig. Also wenn man jetzt einfach mal ganz grob ist, Aro. La Guardia, Chamaniego, äh, ähm, Avalos, das ganze, ganze Gebiet, das sind kleine Weingüter, wo immer 15, 20 Kellereien direkt am Ort sind. Und dann nicht die, die großen Kellereien. Man kann einfach einen Anruf und die sind sehr zugänglich. also das ist ja nicht so wie, wie in der Toskana. Das ist nicht noch, noch nicht so. Und natürlich, man kann natürlich zu Marquesa Riscal gehen mit dem, mit dem Frank Gally, Gary. Man kann zu Muga gehen, Lobesterrelia. Das sind einfach professionelle äh, Weingüter, die sind toll, sind klasse, aber es ist halt nicht sehr, sehr touristisch halt. Aber es gibt die vielen kleineren Kellereien, die absolut zugänglich sind und die sich freuen, einen Besuch zu bekommen.
1: Gibt es hier irgendwelche äh, interessanten Weinveranstaltungen oder Messen oder sowas in die Richtung?
0: Gibt es überhaupt gar nichts mehr. Also es gibt äh, von den Borderas Familiares gibt es einmal im Jahr, treffen die sich. Und das war eine absolute lokale Geschichte. Hier dein, dein Kollege Reinhard Bauer, der war zufällig da und ich habe ihn dann eingeladen mit seinen Freunden und Kollegen. Aber im Prinzip haben wir gar keine Weinmessen mehr. Es gab mal eine Weinmesse hier in Logroño, aber die hat sich äh, aus politischen Gründen äh, völlig zerrissen, weil es wurden Importeure eingeladen, es wurde Geld, öffentliches Geld, in diese Messe gesteckt und die, Importe die großen Kellereien durften ihre Importeure einladen und die blieben dann halt nur in der Kellerei, der, der, der einladenden Kellerei und, und die Leute, die auf der Messe waren, waren alleine und das war, das ist dann zweimal passiert und, und ist abhanden gekommen Ansonsten sind das alles nur äh, örtliche Weinfeste, wie es in Deutschland auch zelebriert wird, und, äh, je nachdem. Welcher Santo, also welcher... Heilige, der angesagt ist.
1: Ja, das ist tatsächlich witzig. Also, diese heiligen Verehrung auch mit den ganzen Tänzen und wenn die Figuren durch die Orte getragen werden. Ja, genau. Das muss man schon mal erlebt haben, wenn man das noch nicht gesehen hat. Also ich, wir haben das tatsächlich auch ein einziges Mal, bisher, glaube ich, in Peru haben wir das so richtig mitgekriegt. Und, ja, und jetzt genau. Und jetzt auf der Tour in Bilbao, auf einmal sind da diese fünf Meter hohen Figuren durch die Gegend getragen worden und alle machen übelste Straßenparty. Also, das ist schon Ja, wir sehr, fangen sehr ja am
0: viel. Samstag mit der San Mateo an. Das ja. ist dann das ist der Mob am Tor. Also da, da erkennst du die Stadt nie wieder. Ja. wieder.
1: also Das ist schon was, das muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Jordi, ähm, wenn die Leute hier
0: nach, äh, nach Rio kommen, wo finden sie dich denn?
1: Du hast eine Bar,
0: ja? Ja, ich habe mittlerweile eine Bar. Ich bin gen genau gegenüber der Kathedrale. Die Kathedrale heißt die La Redonda und meine Bar heißt genauso. La, La Redonda. Redonda. Genau. Da dürft ihr gerne euch verschlagen und ich gebe also gerne ein paar Tipps, ein paar Ideen, je nachdem was ihr so braucht. Und wir haben vorhin darüber
1: geredet, was macht einen wirklich geilen Sangria aus, weil wir haben jetzt hier einen Sangria getrunken und du bist ja aus Deutschland nur diese komische äh, Tetrafaktlörre. Ich darf das gar nicht laut sagen, dass ich sowas mal probiert habe, weil ansonsten stößt die Weinbranche nicht gleich aus. Aber ähm, hier das hat richtig gut geschmeckt, das war total lecker, also das war echt lecker, also ich glaube, wenn man guten Sangria in Deutschland auf eine Karte setzt, das würde tatsächlich ankommen, weil das Zeug ist unfassbar lecker, was macht einen guten Sangria aus?
0: Ich habe Sangria in der Bar, wegen der Franzosen, Franzosen trinken Sangria und äh, Sangria ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wirklich einfach. Du gibst, Rotwein, du gibst einen guten Rotwein, gibst einen Rioja-Rotwein und misch den mit, äh, mit ein bisschen äh, Zitronenlimo da zusammen. Limo oder Saft? Limo, Limo. Casnaranja, wie das hier heißt. Äh, also nicht Fantana, Ja, Aber das ist und... Orange. Oder? Limon, nee. Achso, Zitrone, Zitrone, Zitrone. Und. Äh... Und packst ein bisschen äh, Wodka und ein bisschen äh, Pfirsichlikör äh, dazu. Besser ist das, dass es das einen Tag vorher ziehen lässt. Aber das ist nicht in die Realität. Also und das schmeckt gut. ist gut. Das ist echt gut. Das, ist, das schmeckt gut. Nee, wenn, du das, wenn du das gescheit machst, ist das eigentlich dann fünf Eiswürfel rein ja, und ein paar Eis, muss viel Eis drin sein. Riecht muss kalt sein, ja. also, es muss wirklich kalt sein.
1: Nee, aber das, das also ich, ich wollte es gar nicht probieren, weil ich halt so einfach so ein total schlechtes also, Sangria Image hatte und dann hat meine Frau tatsächlich gesagt, komm, wir trinken jetzt mal ein Sangria und Hammer. Also, also ich echt, verkaufe echt richtig super. viel
0: Sangria. Ja. Ich verkaufe richtig viel, aber das ist 80% Franzosen. Ja. 80 Prozent. Heißt das heiliges Blut Sangria oder was ist das auf Deutsch? Oder ist es Sangre kommt ist Blut. Sangria, ja. ne. Also heilig ist das nicht. Okay. Sangria kommt das, also das der Sangria Wortstamm ist, ist vom von Blut, aber war das mehr wegen der Farbe. Wie okay. ja. die Marke Bein Marke Sangre de Toro. Ja, ja. Also. Also der.. Nicht wirklich, nein. Also heilig ist gar nichts da. Absolut, <lacht> es <lacht> 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 Super
1: Jordi. Äh, vielen, Dank, vielen Dank für den Ausflug ins Rioja und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder, also wir und euch, die ihr dazu gehört habt, äh, und zwar beim Interview äh, mit dem Präsidenten von Bodegas Taron. So, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Und jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Zum Beispiel findest du auf meiner Website Weinverkauf.com bald Online-Kurse. Ich produziere im Moment einen zum Thema Preispolitik, den ich dann dort launchen werde. Außerdem informiere ich da auch über Events und über meine Reiseroute. Alles, wo ich teilnehme, die Messen, auf denen ich bin. Also das heißt, du bleibst dort immer up to date. Das Gleiche gilt, wenn du mir bei Instagram folgst, at theartofsellingwine. Oder bei LinkedIn, da heiße ich einfach... Diego Weber, ich habe auch einen tollen Newsletter da, der heißt The Art of Selling Wine. Ja, und wenn du dich für die Unternehmensberatung interessierst, die ich anbiete, wollte ich hier noch ein paar Infos dazu geben. Also das, was ich mache, sind in erster Linie direkt vermarktende Weingüter. Also das heißt, keine Riesenklitschen, sondern so die typischen Familienweingüter. Darauf bin ich extrem spezialisiert. Ähm, die Themen, die ich in der Regel mit den Weingütern mache, ist strategische Positionierung. Also das heißt, in welchen Teil des Marktes verkaufe ich eigentlich rein, in welchem Marktumfeld bewege ich mich. Dann die Preispolitik. Ähm, das ist von der klassischen Preislistengestaltung über die Kalkulation bis hin zu Themen wie Preisvereinfachung, Sortimentsstraffung, Händlerpreislisten aufbauen, unverbindliche Preisempfehlungen einführen und und und, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema und dann eben auch die Betriebsentwicklung, manchmal mit Generationsübergabe, manchmal ohne, je nachdem in welchem Alter du halt so bist. Und äh, weil das Ganze mittlerweile auf einer gewissen Qualität abläuft, habe ich Rahmenverträge mit dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg abschließen können und auch mit dem Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, die dann über die EU-Töpfe ELA, einen Teil dieser Beratung kofinanzieren. Das ist natürlich ein super tolles Angebot und wenn du die Infos dazu haben möchtest, findest du sie eben auch auf meiner Website, weinverkauft.com. Dort habe ich auch ein paar Testimonials von Weingütern online, die das Ganze schon durchlaufen haben. Die sind auch sehr gern dazu bereit, dass du sie einfach anrufst und nachfragst. Und ansonsten melde dich einfach bei mir am einfachsten über Instagram at wine oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Die Kontaktdaten findest du ja im Impressum, wie gehabt, weißt schon, wie das geht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.